0: Ik uit uh, het boek Genesis. Ik heb uh, een poosje geleden alweer twee weken studieverlof gehad en uh, daar heb ik onder andere twee boeken gelezen van Jonathan Sachs en dat is een Joods rabbijn. Met een, ik zie een aantal mensen die zitten die hebben al eerder wat, iets van hem gelezen ook. Misschien hebben jullie het ook al gelezen. Uh, een boek over Genesis en ook een boek... Dat heet een gebroken wereld heel maken, ook indrukwekkend. En dat was heel inspirerend om dat te lezen. En heel verrassend voor mij ook. Om door een, een grote Joodse broer meegenomen te worden door de Bijbel heen. En dat was een feest. En een van de verhalen die voor mij opnieuw openging was het verhaal van Abraham die bij God pleit voor Sodom. En Abraham die het heel gewaagd eigenlijk opneemt. Voor Sodom. En Abraham die God uitdaagt en herinnert aan zijn eigen gerechtigheid. En tegelijkertijd is het alsof God Abraham hier uitdaagt. Uh, we gaan dat lezen, uh, dat is Genesis 18. En daarna zingen we lied 1001, de wijze woorden en het groot vertoon. En misschien, is er misschien nog een zondagsbrief uh, met liturgie beschikbaar voor mij? Want ik kan het... Is er nog één? Ja... Dank je, Arjan. Uh, Maar dat is na de schriftlezing, eerst eerste schriftlezing en daarna lied 1001.
1: Genesis 18, vers 16. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liet met hen hem mee om hun uitgeleide te doen. De heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben... Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En in hem zullen alle volken op aarde gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verre nakomeling voorhouden de weg te volgen die ik wijs. Door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer... Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonen zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord, gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen ging de man weg naar Sodom, maar Abram bleef voor de heer staan. Abram ging dichter naar hem toe en vroeg, Wilt u dan behalve schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen en samen met de, onsch- met de schuldigen laat omkomen? Dan... Zouden de schuldigen en onschuldigen zich overeenkomen worden geschoren? Dan kunt u toch niets doen? Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? De heer antwoordde, als ik in zo'n vijftig onschuldigen aantref... zal ik omwille van de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de heer aan te spreken... Wel ik niets aan dan stof ben. Stel ik, er zijn vijftig onschuldigen, vijf ontbreken. Zou u dan vanwege die vijf de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij. Ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref. Opnieuw sprak Abraham aan. En stel dat het maar veertig zijn, dan zal ik hen niet verwoesten doen omwille van die veertig. Toen zei... Ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer. Wanneer ik het waag door te gaan... stel dat er maar dertig zijn. Ik zal het niet doen als er dertig aantreft. Hierop zei hij... Ik ben zo vrij de heer opnieuw aan te spreken. Stel dat er maar twintig zijn... dan zal ik de stad niet verwoesten... omwille van die twintig... Abram zei, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer. Wanneer er nog maar één keer waagt iets te zeggen, stel dat het er maar tien zijn, dan zal ik haar niet verhoesten omwille van die tien. Zodra de heer zijn gesprek met Abram had beëindigd, ging hij weg en Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
0: Gemeente van Christus, broers en zussen. Ik vind het een heel spannend gesprek tussen Abraham en God. Wat Abraham doet is best gewaagd. Abraham die het in zijn eentje, notabene, opneemt tegen de schepper van hemel en aarde en hem op andere gedachten probeert te brengen. Nou, dat is wel lef hebben natuurlijk. Voor het eerst. In de Bijbel daagt een mens God zelf uit in naam van gerechtigheid. En volgens Rabijn Seks, waar ik het net over had, is dit verhaal de geboorte van een van de grote Joodse tradities. Namelijk discussiëren met de hemel om willen van gerechtigheid. En ik zei al, het lijkt ook alsof God zelf Abraham hier ook toe uitdaagt. Wat is er aan de hand? God heeft het geschreeuw gehoord uit Sodom, staat er in vers 20 en 21. God die het geschreeuw hoort. Trouwens, dat lees je ook in het andere Bijbelboek, in het boek Exodus. Daar gaat het over het geschreeuw van de Israëlieten onder de slavendrijvers van Egypte. Dan hoor je ook over het geschreeuw, en dan hoor je dat God hun geschreeuw, hun gekerm hoort. En hij daalt af naar Egypte. En zo daalt hij ook hier af, staat er. Hij daalt af. Trouwens, die, die waarschuwing voor Sodom die klonk al eerder in het boek Genesis. Op een gegeven moment dan wordt Lot door Abraham voor de keuze gesteld welk gebied hij nou kiest: de Jordaanvallei, vruchtbaar met de steden Sodom en Gomorra, of ja, veel minder vruchtbaar, wat dorre. Vlakte. En dan kiest Lot, kiest dan voor de Jordaanvallei met de stad Sodom en Gomorra. En dan zegt de verteller eigenlijk al, de mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. En dan gaat het niet over homoseksualiteit, lange tijd Sodomie genoemd. In de Bijbel staat Sodom steeds voor een samenleving waar het recht zoeken is. Zo lees je bij Jezaja, Jesaja 1... Leiders van Sodom en volk van Gomorra, vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht. Houd tirannen in toom. Bied wezenbescherming. Sta weduwe bij... Verder ook in hoofdstuk 3, dan gaat het weer over Sodom. En dan zegt Isaiah dat er in Sodom sprake is van partijdigheid. Zeg maar klassenjustitie. Niet iedereen krijgt dezelfde behandeling voor het recht. En Ezekiel die zegt... Dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Ze was trots omdat er brood zat. Omdat de brood zat was. En... Er was tevredenheid over het kalme leven. En ze deden niets voor de armen en de machtelozen. Ze bleven op veilige hoogte. Dus het gaat er over onrecht, over hoogmoed, over excessieve consumptie. Onverschilligheid jegens hulpbehoevenden. Dat is de voornaamste zonde van Sodom. Maar ja, op zich... Niet zo heel veel nieuws onder de zon, als je dat zo leest. Maar nu was het, nou, dat van de week toch? Dat het gaat over toeristen die, nou, op andermans hoofd poepen en zo. Nou, ja, dat, is, dat is, om het zo maar te zeggen, sodomie. Een type samenleving waar gastvrijheid ver te zoeken is, waar je ook niet meer weet wat het is om gast te zijn. Maar nou, zo'n Samenleving roept de ondergang over zichzelf uit. Maar goed, we lezen dus ook... God die komt dus polshoog te nemen. Hij daalt af. En hij maakt Abraham deelgenoot van zijn plan. En dat niet alleen, het lijkt dat God Abraham ook uitdaagt. God praat in zichzelf. Hij zegt... Waarom zou ik aan Abraham nou geheim houden wat ik van plan ben? En drie keer valt dan de naam van Abraham. Alsof Abraham het, alsof Abraham het ook zelf moet horen. Abraham, zegt God, zal immers voorzeker tot een groot en machtig volk worden. En met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden, want ik heb hem uitgekozen. Opdat hij... Zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhoudt de weg van de Heer te bewaren. Door gerechtigheid en recht te doen. Opdat ik zou vervullen wat ik Abram heb beloofd. Dus Abram moet zijn kinderen dus de weg van de Heer leren. En dat is het doen van gerechtigheid, tzedakah, en van recht, mishpat. En dat zegt God zo hardop in zichzelf. Abraham kan het horen. En driemaal hoort Abraham zijn naam vallen. Dat kan maar één bedoeling hebben. God wil dat Abraham reageert. Hij nodigt Abraham uit om te bidden. Alsof hij Abraham ook voor het eerst hier op de proef stelt. Hij wacht op een reactie van Abraham. En dat doet Abraham. Hij waagt het om te protesteren. Hij bleef staan voor de Heer, staat er. Hij deze uitgeleide, maar op een gegeven moment blijft hij staan voor de Heer. Alsof die God de weg afsnijdt naar Sodom. Hij gaat ervoor liggen, zou je bijna zeggen. Want Abraham denkt aan de onschuldigen in Sodom. Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Dat kan toch niet? Dat zijn verre van u. Hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? Als er vijftig rechtvaardigen zijn, zou u dan niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig rechtvaardigen? En vijfenveertig. En veertig. En dertig. En twintig. En en stel dat er maar tien zijn. Abraham die antwoordt. Precies met de woorden die God zelf ook heeft gebruikt. Zeven keer gaat het over tzedakah, over de tzedakim, de rechtvaardige. Twee keer over mishpat. En notabene in die kernzin van, van Abraham die zegt, moet de rechter geen recht doen. Moet de rechter geen recht doen. Precies datgene wat God eigenlijk van hem verwacht. Ik vind het een heel ontroerend tafereel. Die Abraham die het op durft te nemen tegen God en bij God opkomt voor de rechtvaardigen. Abraham die God wijst op zijn eigen karakter. Abraham protesteert, hij stelt kritische vragen, zelfs dus aan God. En dat is dus in tegenstelling tot Noach, hè? Als Noach hoort van een vloed die de wereld zal vernietigen dan hoor je van Noach geen enkel protest. Het hele verhaal hoor je Noach geen woord spreken. Noach gehoorzaam blind. Hij gehoorzaam klakkeloos. Hij is een voorbeeld van gehoorzaamheid. Vier keer lees je over zijn stille gehoorzaamheid. Noach deed zoals God hem bevolen had. Noach deed zoals God hem bevolen had. Vier keer toe. En dat heb ik dus wel even geleerd van rabbijn Sachs. De rabbijnen waarderen dat niet zo positief. Geloven is meer dan gehoorzamen. God vraagt geen blinde gehoorzaamheid. Al dus seks. God vraagt verantwoordelijkheid. Hij vraagt het nemen van verantwoordelijkheid. En dan haalt hij een voorbeeld aan van een rabbijn. Wat heel treffend is. Hij zegt, een vader had twee zonen. Een volwassen zoon en een kind. En tegen het kind zegt deze vader, wandel met mij. Wandel met mij. En tegen de volwassen zoon zegt hij, wandel voor mijn aangezicht, wandel voor mij uit. En daarom zegt die rabbijn, lees je van Noach dat hij wandelde met God. Genesis 6. Maar van Abraham lees je: wees integer en wandel voor mijn aangezicht. Noach, is zeg maar nog het kind, die moet je bij de hand pakken en wandel met mij. En van Abraham, die geeft God meer verantwoordelijkheid en zegt: Abraham, wandel jij maar voor mijn aangezicht uit. Mijn aangezicht is op je, maar wandel voor mij uit. Noach, die redde alleen zichzelf en zijn familie, bij natuurlijk heel veel dieren. Maar is het daarom ook dat het laatste wat we van Noach lezen is dat hij dronken is, naakt, een lachertje voor zijn kinderen? Is het survival's guilt van Noach? Kon hij niet leven met het feit dat hij niets had gedaan om de wereld te redden? zocht hij daarom zijn toevlucht in de roes, zo fantaseren de rabbijnen. Hoe was het verhaal gegaan als Noach net als Abraham had gebeden voor de wereld? Als Noach had geprotesteerd? Volgens Jonathan Sacks is het niet toevallig dat, dat God juist op dit moment het gesprek met Abraham heeft. Het is vlak na de aankondiging van de geboorte van Isaac. Zijn nageslacht. En het eerste dat Abraham moet doen, zegt God... is zijn kinderen, zijn nageslacht, de weg van de Heer leren. De weg van gerechtigheid en recht doen. God wil Abraham leren wat het is om vader te zijn. Dat is trouwens ook de betekenis van de naam van Abraham. Je zult vader van vele volken zijn. Nou, Abraham is een vader, een ouder. Door zijn kinderen te laten zien dat geloven ook betekent vragen stellen. Testen. Confronteren. Discussiëren. Opkomen voor het recht. Zelfs bij God. De eerste les die Abraham zijn kinderen leert is vragen stellen. Ook moeilijke en moedige vragen. God zelf nodigt hem daartoe uit. God wil dat zijn kinderen oor en oog hebben voor het onrecht. Niet wegkijken. Het geschreeuw horen. Geen genoegen nemen met hoe het is en hoe het gaat, maar protesteren. Geloof is in het jodendom, zegt Seks, geen aanvaarding, maar protest. Tegen de wereld zoals die is... In naam van de wereld zoals die zou moeten zijn. Geloof is niet de opium voor het volk. Opium maakt ons ongevoelig voor pijn. De Bijbel maakt ons er gevoelig voor. En Abraham komt dus zelfs op voor het recht van mensen die onrecht plegen. Het is alsof God vraagt van Abraham om een soort advocaat à décharge te zijn. ...voor Sodom. Zodat er echt sprake kan zijn... ...van eerlijke, van rechtvaardige rechtspraak. Geloven is opkomen voor recht... ...is God herinneren aan zijn gerechtigheid... ...bidden en het goede doen. En ik stel me zo voor dat God glimlacht... ...als Abraham zo standvastig aan het onderhandelen is... ...met zijn hartstocht voor gerechtigheid... Dit was de Abraham naar zijn hart. Zo wandelde Abraham voor zijn aangezicht. En na hem zijn kinderen, Isaac, Jacob, Jozef, de profeten en profetessen. Zo wandelde Jezus voor Gods aangezicht. Die het opnam voor rechtvaardige en onrechtvaardige. God herinnerde aan zijn warmhartigheid. Laten ook wij in dat spoor wandelen. We weten wat God van ons vraagt. Niet anders dan recht te doen, trouw lief te hebben en nederig, soms protesterend, vragenstellend, biddend, te wandelen met God. Met liefde en met lef. Ook als Delfts soms dwars, moedig protesterend tegen een maatschappij, een systeem, een manier van denken... die gedreven wordt door onafgebroken productie en consumptie. Op zijn ondergang afstevend. Maar met het oog voor armoede. Voor de eenzaamheid, voor het lijden van anderen. Dat we ons ding blijven doen. In het spoor van een moedige Abraham. In het spoor van een genadige Jezus. Lof zij Christus. Amen.